0: Twain Hipnotizatorul 1 decembrie 1906 Un evenimentul burător în viața târgoșorului nostru a fost sosirea hipnotizatorului. Cred că era în 1850. Nu sunt sigur. Uh, dar în privința lunii mi-amintesc precis. Era în mai. Amănântul a dăinuit în memoria mea vreme de 50 de ani. Câteva mici întâmplări din luna aceea m-au ajutat să-l păstrez proaspăt în amintire, în tot acest timp. Întâmplări fără importanță și nevrednice să fie îmbalsamate, pe care totuși mintea mea le-a păstrat cu grijă, alungând spre a le face loc și spre a le asigura confortul necesar lucruri de reală valoare. Adevărul este că memoria unui om e la fel de lipsită de noi, ca și conștiința lui și nu are niciun criteriu pentru stabilirea valorilor și a proporțiilor. Dar să lăsăm deoparte aceste întâmplări lipsite de însemnătate și să ne ocupăm de ceea ce ne interesează acum, de hipnotizatorul cu princina. Cum a venit, a început să facă reclamă spectacolului său, făcăduind fel de fel de minunății. Intrarea era, ca de obicei, 25 de cenți, iar pentru copiii și pentru negrii, jumătate preț. Stârgușorul auzise ceva despre hipnotism, dar încă nu făcuse cunoștință cu el, în carne și oase. În seara premierei nu s-au înghesuit mulți spectatori, însă aceștia au avut de povestit a doua zi atâtea minunății încât curiozitatea tuturor a fost atâțată, iar după aceea magicianul a avut să-l pline două săptămâni în șir. Aveam pe atunci 14 sau 15 ani, adică vârsta la care un băiat e dornic să îndure orice, să treacă prin toate primejdile, afară de aceea de a pieri în mijlocul flăcărilor, dacă în felul acesta s-ar putea Groză în fața lumii. Iată de ce, când am văzut cum se scălă băia mediul pe scenă, stârnind râsetele și aplauzele admirative ale spectatorilor, am simțit o dorință arzătoare de a deveni, eu însumi, mediu. Trei seri la rând am stat printre candidații înghesuiți pe scenă, ținând în palmă și holbându-mă la discul magic și încercând zadarnic să intru în transă. Am rămas treaz și a trebuit să mă retrag vins ca mai toți ceilalți. Ba mai mult, am fost nevoi să stau în sală și să-l urmăresc plin de invidie pe Hicks, salahorul nostru care, când Simons, magicianul, exclama Uite șarpele, uite șarpele!" începea să țopăie și să alerge de colo până colo. Și când magicianul îi băgă în cap că privește un strașnic apus de soare, îl auzeam spunând, „Tii, ce frumos! Și așa mai departe, toate trucurile cunoscute. Nu puteam nici să râd, nici să aplaud. Mă umplea de amărăciune gândul că oamenii râd, aplaudă și fac un erou din hix. Îmbulzindu-se în jurul lui după terminarea spectacolului, să afle de la el noi și noi amănunte, în legătură cu minunățile pe care, pasămite, le văzuse în transă și fălindu-se în fel și chip că cunoșteau. Să se fălească cineva că-l cunoaște pe Hicks. Auzi idee. Nu puteam răbda una ca asta. Simțeam cum plesnește fiera în mine. Acea de-a patra a reprezentație s-a evit ispita și n-am fost destul de tare să-i țin piept. După ce m-am holbat un timp la discul magic, m-am prefăcut că mi som și că moței. Profesorul îndată s-a apropiat de mine și s-a apucat să facă pase deasupra capului și de-a lungul trupului, picioarelor și brațelor mele, încheindu și fiecare pasă cum pocne din degete, chipurile pentru a descărca prisosul de electricitate. Apoi a început să mă magnetizeze cu discul pe care îl ținea între degete, și să mă sugestioneze că oricât m-aș strădui, nu mai pot lua ochii de la el. M-am ridicat atunci încetişor și mergând încovoiat și cu ochii ațintiți asupra discului, L-am urmat de colo până colo, în tocmai cum văzusem că fac și alții. Apoi am fost supus la alte încercări. M-am lăsat sugestionat să fug de șerpi, să cargăleți cu apă spre a stinge un incendiu, să asist cu emoție la o cursă de vaporașe, să mă îndrăgostesc și să sărut niște fete imaginare, să pescuiesc de pe scenă și să prind niște somoni mai mari decât mine... Și așa mai departe, toate minunile obișnuite, dar nici de cum în mod obișnuit. La început am fost prevăzător de teamă ca nu cumva profesorul să-și dea seama că sunt impostor și să mă alunge de pe scenă făcându-mă de o cară. Dar îndată ce am simțit că nu mă paște nicio o m-am pus serios pe treabă pentru a demonstra că Hicks nu face două parale ca mediu și pentru a-i uzurpa astfel locul. A fost o treabă destul de ușoară. Hicks era cinstit din născare, iar pe mine cinstea nu mă stânjenea de fel. Cel puțin așa pretindea unii. Hicks spunea numai ceea ce vedea Ievea, pe când eu vedeam mai mult decât se putea vedea, și adăugam pe aici, pe colo câte un amănunt ce mi se părea de folos. Hicks era lipsit de imaginație, pe când eu, e, mie mi se făcuse parte dublă. El era blec din fire, pe când eu venisem pe lume nea Pe Hicks nu îl putea tulbura nicio vedenie și pe deasupra era și cam împiedicat la limbă. În timp ce eu, când mi se năzărea ceva, deșertam întreg dicționarul pierzând totodată și puțin aminte ce-o mai aveam. După o jumătate de ceas, Hicks și reputația lui aparțineau trecutului. Nu mai era decât un erou prăbușit, un idol sfărmat, iar eu știam lucrul ăsta și îmi spuneam fericit Mărșăvia a reușit. Hicks n-ar fi fost niciodată în stare să se lase hipnotizat în așa măsură încât să sărutem în public o fată imaginară sau reală. Pe când eu mă pricepeam, mi-am pus în gând să realizez cu prețul oricăror jerfe fizice sau morale tot ceea ce nu izbutise să facă Hicks. Băgasem de seamă greșelile pe care le săvârșise și le țineam minte. Bună oară, dacă magicianul îl întreba ce vezi și lăsa să născocească singur o vedenie, Hicks se dovedea orb și mut. Era incapabil să vadă sau să spună ceva. Pe câtă vreme eu, așa cum și-a dat îndată seama magicianul, mă descurca mai bine și fără ajutorul lui. Pe urmă, mai era ceva. În ce privește sugestia, Hicks nu făcea nici cât o ceapă de gerată. Ori de câte ori, Simmons se așeza în spatele lui, și privind l țintă în ceafă, încerca să-i vâre în cap ceva prin sugestie, Hicks căuta în loc și nu recepționa niciodată nimic. Dacă ar fi luat aminte, ar fi putut să citească pe fețele transformate ale publicului că în spatele lui se întâmplă ceva care cerea răspuns. Fiind un impostor, mă temeam să fiu pus la această încercare, Deoarece știam că profesorul avea să-mi porucească să fac un lucru pe care, neștiind despre ce e vorba, n-aș fi fost în stare să-l fac ceea ce m-ar fi dat în vilag. Totuși, când mi-a venit rândul, mi-am încercat norocul. Dându-mi seama după expresia încordată și nerăbdătoarea spectatorilor că Simon stă în spatele meu și îmi poruncește ceva cu toată puterea, am străduit să-mi închipui și fi vrând? Dar nu mi-a dat nimic prin minte. M-am simțit rușinat și ca vai de capul meu. Credeam că a sunat ceasul de mascării și că peste o clipă voi fi nevoit să părăsesc sala, huiduit. Ar trebui să-mi fie rușine să o mărturisesc. Dar în clipa aceea, primul meu gând a fost nu cum aș putea să sărnesc mila oamenilor, inimoși părăsind sala tulburat și rușinat de propria anticăloșie, ci cum aș putea să ies în chip cât mai senzațional și mai spectaculos. Pe masă, printre obiectele folosite în cursul reprezentațiilor, se afla și un revolver vechi, ruginit și neîncărcat. Cu două sau trei săptămâni înainte, a să loc de întâi, mai o sărbare școlară la care mă certasem cu un gâlegan, zorbagieul școlii, și cearta nu se sfârșise bine pentru mine. Băiatul acela ședea acum în mijlocul sălii, cam la jumătatea culoarului principal. am îndreptat tiptil și solem spre masă, cu o căutătură fioroasă, mai muțărită după aceea, Aeroul eroului unui roman popular. Am apucat brusc revolverul l-am fluturat în aer, am strigat numele zorbagiului, am sărit de pe scenă, m-am năpusti spre el și l-am fugărit afară din sală mai înainte ca specratorii, înmărmuriți, să poată interveni ca să-l salveze. Am auzit aplauze frenetice, iar magicianul, adresându-se publicului, a spus pe un ton solemn, ca să vă dați seama cât de remarcabilă este această performanță și ce mediu admirabil avem în persoana acestui băiat, vă asigur că, fără ca eu să fi pronunțat niciun singur cuvânt spre a-l dirija, el a îndeplinit întocmai, până în cele mai mici amănunte, ceea ce i-am poruncit cu mintea. Printr-un simplu impuls al voinței, aș fi putut să-l opresc în orice clipă, din goana lui tulburată, Așa că bietul flăcău care a din a fugit din sală, n-a fost nici o clipă în primejdie. Prin urmare, nu mă făcusem de râs. M-am întors pe scenă ca un erou, simțindu-mă fericit cum n-aveam să mai fiu vreodată pe lumea asta de atunci încoace. În ce privește sugestia, temerile mele se risipiseră. Am înțeles că în cazul când n-aș fi în stare să ghicesc poruncile profesorului, aș izbuti oricând să născocesc ceva care să se brodească la fel de bine. Nu m-am înșelat, iar exibițiile de dirijare a gândurilor au devenit numerele preferate ale publicului. Ori de câte ori simțeam că mi se poruncește să fac un lucru, mă ridicam și făceam ceva, orice îmi trecea prin cap. Iar magicianul, nefiind prost, nu mă dezmințea niciodată. Când oamenii mă întrebau, dar cum poți ghici ce-ți poruncește el? Eu răspundeam, păi, e ușor. Iar ei exclamau atunci cu admirație, e peste puterile noastre să pricepem cum faci. Hicks se arătase slab și în altă privință, când, după ce-i făcuse pase profesorului, anunța, corpul lui e insensibil acum, poftiți de vă convingeți doamnelor și domnilor. Doamnelor și domnii se repezeau să se convingă și înfingeau ace în el, iar dacă acestea intrau adânc, Hicks stresărea. Și bietul profesor se vedea silit să explice că Hicks nu este ajuns de adânc hipnotizat. Eu însă nu tresăream. Sufeream doar și lăcrimam în sinea mea. Câte cazne nu e dispus să îndure un băiat îngânfat pentru a-și păstra reputația. La fel și bărbații îngânfați. O știu din propria experiență și am constatat același lucru la sute de mii de oameni. M-aș fi așteptat uneori ca profesorul să mă apere atunci când încercările erau neobișnuite de grele însă nu mă apăra. Se prea poate să fi fost amăgit la fel ca și ceilalți. Cu toate că nu-mi vine să cred. Oamenii erau foarte cum se cade, dar cred că împingeau la extrem. Naivitatea și credulitatea îmi înfigeau în braț câte un ac și apăsau până ce cam o treime din lungimea lui îmi intra în carne. Apoi, Rămâneau muți de uimire, nepricepând cum putea profesorul, printr-un simplu efort de voință, să-mi brațul într-o bucată de fier nesimțitoare la durere. De fapt, brațul meu nu era deloc insensibil, mă durea cumplit. După cea de-a patra reprezentație, acea reprezentație măreață și triunfală, am rămas singurul mediu. Simons n-a mai invitat alți candidați pe scenă. Am lucrat singur, seară de seară, până la încheierea turneului de două săptămâni al magicianului. Până atunci, scepticismul celor 10-12 bătrâni înțelepți se dovedise ireductibil. S-o acest lucru drept o jignire, ca și cum m-aș fi îndeletnicit cu o meserie cinstită. Nu-i nimic surprinzător în asta. Uneori oamenii se simt adânc jigniți tocmai când o merită. Cei zece bătrâni prea înțelepți au continuat să clatine din cap, neîncrezători, până la sfârșitul primei săptămâni, spunând că n-au văzut nicio minune care să nu poată fi săvârșită prin conivența partenerilor. Pe deasupra, neîncrederea lor îi făcea să se umfle în pene și să se laude cu ea în fața celor ignoranți și creduli. Îndeoseb bătrânul Dr. Pick, care era căpetenia scepticilor, se arăta grozav, era doar coborător al First Families of Virginia, un om învățat, venerabil, cu părul alb, îmbrăcat elegant, după moda unei epoci mai timpurii și mai destinse. Era masiv, și împunător, și nu numai că părea, dar chiar era cu adevărat înțelept. Exercita o mare influență asupra concetățenilor săi, iar părerea lui, în orice chestiune, era prețuită mai mult decât aceea oricărui alt cetățean al târgușorului nostru. Când, în cele din urmă, l-am cucerit și pe el, mi-am dat seama că eram stăpân pe situație. Iar acum, după mai bine de 50 de ani, recunosc, cu câteva lacrimi vechi, secate, că m-am bucurat de triumful meu fără pic de rușine. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 2 decembrie 1906 în 1847, locuiam într-o casă mare, albă, la colțul dintre strada Mare și strada Colinei, o casă care mai stă în picioare și astăzi, cu toate că nu mai e chiar așa de mare, măcar că nu-i lipsește nicio scândurică. Dar am văzut-o acum un an și am băgat de seamă că s-a împuținat. Tata a murit în casa aceea în luna martie a pomenitului an, dar familia noastră s-a mutat de acolo abia câteva luni mai târziu. Nu eram singurii locatari ai casei. Mai locuia acolo o familie, aceea a doctorului Grant. Într-o zi, nu știu din ce pricină, doctorul Grant și doctorul Rayburn s-au bătut pe uliță cu bastoanele baionete și Grant a fost adus acasă cresta de nenumărate tăieturi. Bătrânul doctor Pick i-a oblojit rănile. Și un timp a venit zilnic să-l îngrijească. Ca și pic, familia Grant era de fel din Virginia. Iar într o zi, când Grant se îndrăvenise de ajuns ca să umble prin casă și să stea la taclale în salonaș, a venit vorba despre Virginia și despre vremurile de altă dată. Eram și eu acolo, dar ceilalți, pe semne că nu m-au băgat în seamă fiindcă nu eram decât un prichindel, o cantitate neglijabilă. Doi dintre cei prezenți, Dr. Pick și Mrs. Crawford, mama doamnei Grant, care fusese în sala teatrului din Richmond, când acesta a luat foc acum 36 de ani, au adus vorba despre memorabila tragedie, dând amănunte înfricoșătoare. Cu ochii acestor martori oculari, am văzut atunci întreaga tragedie cu o intensitate insuportabilă. Am văzut fumul negru răsucindu-se și învârtejindu-se spre cer. Am văzut limbile de foc care sfâșiau fumul și îl înroșeau. Am văzut țipetele sinistraților. Le-am văzut fețele în pervazurile ferestrelor prin perdea de fum. I-am văzut sărind în gol pentru a-și găsi moartea. Acest tablou e încă viu în fața ochilor mei și nu se va șterge niciodată. La un moment dat, au vorbit și despre vechea a familiei Pic, construită în perioada colonială, o clădire cu coloane masive și cu încăperi spațioase. Iar din amănuntele dispărate pe care le-am aflat, mi-am făcut o imagine destul de clară despre ea. Am ascultat cu nesați. Deoarece auzeam pentru prima oară detalii despre asemenea palate din gura unor oameni care le văzuseră cu ochii lor proprii, Un amănunt aruncat la întâmplare atunci mi-a izbit în imaginația. În zid, lângă intrarea principală, se afla o gaură rotundă, mare cât o farfurie, făcută de o englezească în timpul războiului pentru independență. Era un amănânt sugestiv care dădea viață istoriei. Iar pentru mine, până atunci, istoria nu fusese niciodată vie. Ei bine, trei sau patru ani mai târziu, așa cum am arătat mai sus, devenise mediul și vedeta spectacolelor hipnotizatorului. Era pe la începutul celei de-a doua săptămâni a turneului. Spectacolul ajunsese cam pe la jumătate, când în sală și-a făcut intrarea impunătorul Dr. Pic. cu plastron, manșete scrobite și baston cu măciulia de aur. Un cetățean respectuos i-a cedat numai decât locul lângă familia Grant. Asta s-a întâmplat tocmai când încercam să născocesc o nouă halucinație care răspuns la îndemnul profesorului. Concentrează-ți puterile! uită-te cu atenție, spune, vezi ceva, concentrează-te, concentrează-te și acum Descrie ce vezi. Fără să bănuiască, intrarea doctorului Pic în sală îmi amintise de discuția pe care o ascultasem cu trei ani în urmă. Îmi furnizase astfel capital și devenise complice la șarlatania mea început așadar, să descriu o viziune vagă și cețoasă. Asta era o regulă a jocului. N-are niciun rost ca de la început să ai o viziune prea clară. Ar putea să dea de bănuit că ai venit cu ea pregătită de acasă. Viziunea s-a înfiripat treptat, câștigând în intensitate și dramatism. Era vorba de incendiul din Richmond, doctorul Pic asculta cu răceală și frumoasa lui față vă dea un dispreț politicos. Dar când a început să recunoască incendiul, expresia lui s-a schimbat și ochii i s-au aprins. De îndată ce mi-am dat seama de asta, am deschis larg supaba și am lăsat să și nească aburul din plin, oferind spectatorilor un regal de flăcări și grozevii, să-l țină minte cât o trăi iar când am sfârșit oamenii rămăseseră fără grai încremeniseră parcă doctorul Pic se ridicase și am văzut că răsufla greu îndoielile mele s-au risipit a spus el cu voce tare un asemenea miracol nu poate fi săvârșit nici prin o înțelegere prealabilă băiatul nu avea de unde să știe aceste amănunte Și totuși le-a descris cu precizia unui martor ocular și cu autenticitate de netăgăduit. Așa să mi-ajute Dumnezeu. Am păstrat reședința colonială pentru ultima seară, când am desăvârșit convertirea doctorului Pic cu ajutorul urmei lăsate de ghiulea în zidul clădirii. Doctorul a explicat apoi publicului că nu aveam de unde să cunosc acest mic amănunt, care deosebea reședința familiei sale de toate celelalte case din Virginia, astfel încât era limpede că eu văzusem acest amănunt în halucinația mea. Piu, drace! Curios lucru! Când s-a încheiat turneul magicianului, în Turgușor nu mai rămăsese decât un singur om care nu credea în hipnotism. Și acela eram eu. Toți ceilalți fuseseră convertiți. Eu însă am rămas vreme de 50 de ani un adversar implacabil și de plecat al mesmerismului și al hipnotismului. Asta fiindcă eram hotărât să nu le experimentez în viața de apoi. Era peste puterile mele. Mă revolta însă și noțiunea de mesmerism, poate din pricină că îmi aducea aminte de un episod din viața mea pe care, din orgoliu, aș fi vrut să-l uit. Deci socoteam, sau mă sileam să cred că nu voi fi niciodată pus în fața vreunei probe care să nu fie ieftină și inconsistentă și care să nu aibă la spate vreun șarlatan de teapa mea. Adevărul este că n-a trebuit să aștept mult pentru a mă plictisi de triumful meu. Cred că nici 30 de zile. Gloria căpătată pe minciuni devine curând o povară nesuferită. Fără îndoială că o vreme m-am bucurat să aud povestindu-se și repovestindu-se isprăvile mele și să văd oamenii minunându-se de ele, și exprimându-și zgomotos admirația. Dar țin bine minte că, după un timp, acest subiect mi-a devenit odios și n am mai putut îndura scârba pe care mi-o provoca. Îmi amintesc că generalul Sherman își ieșea din sărite și începea să înjure ori de câte ori auzea cântecul pe când mărșăluia prin Georgia, care se cânta anume pentru el oriunde se ducea. Ce ușor e să-i faci pe oameni să creadă o minciună și ce greu e să l scoți din cap. 35 de ani după aceste ticăloase ispreveale mele, m-am dus în vizită la maică mea, pe care nu n-o văzusem de 10 ani. Și mânat de ceea ce mi se părea a fi un imbold, destul de nobil și poate eroic, m-am hotărât să mă umilesc în fața ei și să-i povestesc vechiul păcat mă hotărâsem cu greu. Mă temeam de necazul pe care îl putea cășuna și de rușine ce s-ar fi arătat în ochii ei. Dar după o lungă și frământată chipzuire, sacrificiul mi s-a părut necesar, așa încât mi-am luat inima în dinți și am mărturisit totul. Spre uimirea mea, nu a avut loc nicio scenă dramatică, sentimentală, a la George Washington. Maica mea n-a fost câtuși de puțin mișcată. Pur și simplu, n-a vrut să mă creadă și mi-a spus-o. N-am fost niciodată mai dezamăgit. M-am simțit chiar jignit, văzând că mărturisirea sinceră, pe care o făcusem cu prețul unor atât de mari eforturi, era respinsă, cu atâta calm și indiferență. Când mă așteptam să mă aleg cu un ce profite de pe urma ei. i a repetat de câteva ori, pe un ton din ce în ce mai aprins, că tot ceea ce facusem în cadrul acestor reprezentații de demult era minciună și înșelătorie. Iar când mama a scuturat liniștită din cap, spunând că știi ea ce știe, am jurat cu mâna pe inimă și am întrebat-o Ei, acum ce spui?" dar nici asta n-a tulburat-o de fel. A rămas neclintită în convingerea ei. Mi-a fost greu să îndur acest lucru, cu atât mai dureros cu cât, atunci când mi-a respins jurământul, mi-a mai pus și sare pe rană, invocând fel de fel de argumente, a mi demonstra că nu știu ce vorbesc și că m-am lăsat amăgit. Refuza să creadă că născocisem eu însumi, acele halucinații, și zicea că vorbesc prostii. Nu eram decât un copil pe vremea aceea și n-aș fi fost în stare să născocesc așa ceva. Și amintindu-mi de incendiul din Richmond și de reședința colonială, mi-a spus că asemenea lucruri nu puteau fi scornite de un copil. Atunci mi-am dat seama unde trebuie să bat. I-am spus că avea dreptate. Într-adevăr, nu le născocisem, ci le aflasem de la doctorul Pic, dar până și această lovitură n-a avut niciun efect. Maică-mea mi-a răspuns că mărturia doctorului Pic atârnă mai greu decât a mea, ori el declarase cât se poate de limpede că n-aveam de unde să știu despre acele lucruri. Rușinat și plin de neputincioase indignare, mi-am dat seama că fusesem învins pe toată linia. Nu mai rămânea decât o singură carte, dar e drept. O carte formidabilă. Am scos-o și am așteptat. Mi se părea inuman să-i dărâm fortăreața după ce o apărase atât de vitejește. Dar în nu cunosc mila. Am jucat deci această carte supremă. Era povestea cu acele. I-am spus lemn. Îți dau cuvântul meu de onoare, că fiecare acă înfipt fipt în brațul meu mi-a pricinuit o durere crâncenă. Iar ea mi-a răspuns: Au trecut 35 de ani de atunci, după atâta mare vreme. E firesc să ai această impresie. Mai că mă aflam și eu în sală când știu, deci chiar știu mai bine decât tine, află că n-ai tresărit niciodată. Era nespus de calmă, iar eu, din potrivă, simțeam că nebunesc. O, Dumnezeule!" am exclamat. Lasă-mă să-ți dovedesc că spun adevărul. Uită-te la brațul meu! Înfige un ac în el, înfinge-l adânc. Și nici n-am să tresar. sar. Ea însă și-a clătinat capul cărunt. Și mi-a spus cu sinceritate și convingere. Ești un om în toată firea acum și te poți preface că nu te doare. Dar atunci erai doar un copil și n-ai fi fost în stare să te prefaci. Și astfel, pentru ea, minciuna pe care i-o servisem în copilărie, a rămas până la sfârșitul zilelor ei un adevăr de netăgăduit. Thomas Carlyle spunea, minciunile mur tinere. Asta dovedește că nu se pricepea la minciuni. Dacă aș fi asigurat pe viața această minciună mea, de mult aș fi dat faliment, tot plătind prime. Sfârșit.